0: L'invité de la rédaction.
1: Et l'invité de la rédaction, c'est aujourd'hui Frédéric Keck. Frédéric Keck, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur RCJ. Vous êtes anthropologue et directeur de recherche au CNRS et vous publiez « Signaux d'alerte » en octobre 2020 chez Déclet de Brouwer. Vous aviez euh, euh, travaillé auparavant déjà sur la question des pandémies avec les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine. Un livre paru aux éditions « zones sensibles au printemps 2020, époque à laquelle nous nous étions déjà parlé une première fois sur cette antenne. C'était juste avant le premier confinement. Mais nous voici donc déjà plongés dans dans le second, pour se, pour se reparler justement de ce travail que vous menez, ce travail d'observateur, ce regard lointain que vous portez justement au plus près de, de cette appréhension de la, de la pandémie que nous, de, que, nous, que, nous, que nous traversons en ce moment, celle de, du Covid-19 bien sûr, et pour nous aider à comprendre votre manière de travailler, cette manière d'appréhender donc cette crise pandémique. Est-ce qu'on peut revenir ensemble, Frédéric Keck, sur ce qui est un signal d'alerte du titre finalement de votre ouvrage paru chez Desclés des Brouheurs
0: oui, je définis le signal d'alerte d'après la, la théorie de l'ornithologue israélien Amod Zahavi, oui. euh, qui euh, a observé donc des oiseaux euh, sentinelles dans le désert du, du Negev. Et donc euh, je définis le signal d'alerte euh, comme un signe envoyé par euh, une proie à un prédateur, pour établir une communication, pour lui dire euh, « je t'ai vu, ce n'est pas la peine de, de m'agresser euh, ». Mais c'est aussi un signe envoyé euh, aux autres animaux du même groupe, aux autres proies potentielles, pour leur dire euh, « Regardez, euh, j'ai vu le prédateur, et euh, c'est un signal de la valeur euh, de celui qui l'émet
1: ». Alors c'est ça, c'est-à-dire que le signal d'alerte un, a, a, a une double composante, c'est-à-dire que c'est à la fois le signe euh, d'un trouble, d'une prédation possible, et en même temps, ça dit quelque chose de la place de celui qui lance l'alerte, c'est-à-dire qu'il y a, euh, et finalement, pour qu'il y ait un signal d'alerte, il faut qu'il y ait une sentinelle quelque part. C'est bien ça, Frédéric Keck
0: c'est ça et la sentinelle n'est jamais seule, il y a d'autres sentinelles qui la rejoignent sur la branche en première ligne de perception du prédateur et les sentinelles sont en concurrence entre elles pour celle qui va émettre le plus beau signal
1: Alors. Ce qui est merveilleux avec votre travail, c'est que des oiseaux, on passe à l'étude justement des sociétés, puisque votre terrain de recherche, dont est issu ce, 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 ce dernier ouvrage que, que vous présentez, Signaux d'alerte, est issu notamment de l'étude des territoires hongkongais, taïwanais et singapouriens qui émettent, comme vous le décrivez, des signaux d'alerte et entre lesquels, entre ces territoires, se joue une forme de compétition, mais également des formes de coopération montrant ainsi, en fait, le système qui se met en place et en œuvre autour de la notion de signal d'alerte, c'est ça
0: oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont trois territoires qui sont situés aux frontières de la Chine, euh, la Chine étant décrite comme un réservoir de virus animaux euh, par les oiseaux ou par les chauves-souris. Et donc ces trois euh, territoires sont en concurrence entre eux pour euh, émettre euh, des signaux d'alerte euh, sur ces virus euh, pandémiques. Euh, ils peuvent le faire euh, en stockant ces virus ou en faisant des, des simulations sur des bases de données et donc le haut degré de technologie de ces territoires les conduit à donner une forme nouvelle à ce que Zahavi a décrit dans les concurrences entre sentinelles chez les oiseaux.
1: Oui, alors de, la, de, 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 cette, de cette construction finalement d'un regard qui va mettre en perspective euh, un réseau, un réseau humain et un réseau et un réseau d'oiseaux, euh, on comprend d'ailleurs puisque là, par exemple, on se parle à un moment où on, où on est confronté à cette image bah, de ce qui semble être la performance des, des, des pays asiatiques face, face à la pandémie que nous traversons, alors même que l'Europe, le, l'Occident globalement, euh, semble peut-être plus embourbé que jamais. Mais vous mettez en lumière donc cette, cette cette, cette conscience, finalement, cette prise de conscience qui a, qui a trait à la question de la maladie animale. C'est d'ailleurs vous en tracez le, la généalogie historique, c'est-à-dire comment ces territoires que sont donc Hong Kong, Singapour et Taïwan ont pris la mesure de ce, qu est, de ce que représente aujourd'hui la maladie animale.
0: Oui, le point de départ de mes recherches, c'est le fait que Hong Kong, colonie britannique quand elle est retournée sous souveraineté chinoise en 1997, s'est mobilisée dans la surveillance de la grippe aviaire, avec l'idée que ces virus qui mutaient chez les oiseaux pouvaient annoncer une pandémie dans le reste du monde. Et il y avait une sorte d'identification des citoyens hongkongais à ces oiseaux qui pouvaient être abattus pour éradiquer le réservoir animal, mais en même temps dont la maladie annonçait euh, une, une pandémie potentielle euh, donc il euh, y, y a des mécanismes d'identification contradictoires à la fois nous sommes comme les oiseaux et en même temps nous devons contrôler les oiseaux euh, pour éviter leur, leur, leur maladie
1: et dans un premier temps ça ne, ne serait-ce que ça, ça nous raconte euh, d'ailleurs le, 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 le caractère étrange de ce qu'on appelle la zoonose c'est-à-dire ce mélange, cette forme d'hybridation entre le corps animal et le corps humain c'est-à-dire la maladie transmissible de l'un à l'autre
0: c'est ça, la zoonose, euh, c'est un terme dans la littérature euh, de santé mondiale euh, ou santé publique au niveau mondial depuis euh, une quarantaine d'années pour décrire ces, ces maladies euh, qui se transmettent des animaux aux, aux humains et dont l'étude permet d'anticiper euh, les euh, nouvelles épidémies. Euh, ça a commencé avec euh, Ebola, euh, la vache folle, et ça s'est amplifié avec le, la grippe aviaire et, et le SRAS. Euh, et donc dans le contrôle des zoonos se joue effectivement euh, une, euh, un, un hybride, euh, et donc le, le, une façon de suivre les barrières d'espèces au plus près et en même temps euh, de les rétablir euh, pour éviter euh, que les, les, les pathogènes euh, passent des animaux aux humains.
1: Oui, alors c'est là où ça devient euh, passionnant, Frédéric Keck, c'est que vous montrez comment à la fois il s'agit de percevoir qu'un trouble, c'est-à-dire encore une fois la première dimension du signal d'alerte, c'est-à-dire qu'une maladie euh, animale peut être contagieuse euh, au niveau des humains et que ça implique de savoir repérer cette maladie chez les animaux, on est d'accord et... Oui. Et que de l'autre, voilà, à partir de là, va se mettre euh, en œuvre une, une transformation de ce signal, c'est-à-dire qu'il va falloir en faire quelque chose. Euh, et c'est là où les sociétés ne sont pas égales les unes aux autres là-dessus, c'est-à-dire qu'il y, y a une manière d'orienter euh, son attention et ses politiques en vertu du signal perçu. C'est de là que part euh, justement ce que, ce que l'on peut lire de, de, sur le contexte actuel à l'aune de votre travail justement sur ces territoires asiatiques
0: oui, euh, les signaux d'alerte ne fonctionnent pas de la même façon euh, dans les groupes animaux et, et dans les sociétés humaines, euh, puisque euh, quand euh, les sociétés humaines euh, perçoivent ces signaux d'alerte qui viennent des, des animaux, eh bien, elles les traduisent dans leur système de communication qui sont beaucoup plus complexes. Euh, donc, euh, euh, il y a effectivement une, une centralisation des signaux d'alerte par euh, euh, des, euh, des institutions comme l'Organisation Mondiale de la, de la Santé. Euh, donc on n'est pas seulement dans, dans, dans la concurrence entre des, des territoires justement pour, pour donner le plus beau signe d'alerte, mais il y a des normes qui sont édictées au niveau international. Et donc la, la capacité des États à suivre ces normes fait l'objet euh, d'une un, nouvelle forme de, de, de concurrence. C'est ce qu'on a bien vu justement avec tout le débat Autour du, du stockage des, des masques ou des, ou des antiviraux.
1: Oui, parce qu'il y a tout le fil euh, qui sous-tend euh, ce dernier ouvrage de Frédéric Heck autour de ce que l'on entend, en, entendrait euh, par se préparer donc, euh, aux prochaines pandémies. Mais si on, on, se, on se limite et si se cantonne dans un premier temps à celle que nous, que nous vivons, on se rend compte que, euh, grâce euh, encore une fois à votre, à votre travail, on observe. Voilà. Qu'un qu signal d'alerte en tant que tel, celui qui va informer sur les sur l'existence d'un d'un problème, d'une menace que peut être éventuellement une, une zoonose, va ordonner un réseau d'informations par la suite jusqu'à effectivement aux institutions internationales et vous montrer comment effectivement les, les, les précédentes pandémies ont joué dans l'édification d'un certain nombre de systèmes mais également parfois euh, dans leur, dans leur, dans, dans leur euh, euh, remise en question, c'est-à-dire que le signal d'alerte euh, euh, a, a un rapport au temps et à la manière dont on va accepter de construire des politiques en fonction de la réception de cette information sur la, sur, sur la crise potentielle ou déjà en cours
0: oui, ça c'est ce qui rend également compliqué euh, les signaux d'alerte dans les sociétés humaines, c'est qu'il y, y a une historicité euh, de ces institutions, c'est-à-dire que euh, la façon dont elles ont réagi à la précédente crise euh, influence euh, la gestion des signaux d'alerte pour la crise suivante. On a bien vu que euh, pour euh, euh, ce nouveau coronavirus, euh, la façon dont la, la, la Chine avait géré le SRAS en 2003, un virus très analogue, avait euh, de l'influence sur les relations entre la Chine et euh, l'OMS, puisque l'OMS, pendant longtemps, a euh, refusé de déclarer euh, ce virus pandémique et a, a, a été plutôt euh, euh, élogieux, euh, voire obséquieux, dans, dans euh, les, le, le, la description de la politique chinoise. Euh, donc euh, les, les sentinelles euh, ne, ne sont pas euh, euh, dans un rapport immédiat à, à l'alerte, euh, aux troubles, euh, pour ce qui est des sociétés humaines, mais elles gardent la mémoire euh, des, des, des crises précédentes et, et elles, elles vont euh, critiquer justement euh, les mesures euh, prises pour gérer une crise euh, euh, en fonction euh, de ce qu'elles se rappellent de la préparation euh, à, à la crise précédente.
1: Mais alors si on déploie euh, ce, que, ce que vous nous dites, euh, Frédéric Keck, c'est que... Euh, et vous abordez la question, en fait, de l'émergence d'un rapport critique euh, à, notre, à la réponse que donnent des sociétés à, à, à une pandémie comme celle-là. Mais... On voit que d'ailleurs, ça peut être là le problème, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'à un moment donné, les choses arrivent de manière immédiate, qu'il y a une forme d'inattendu, que quelque chose arrive, et d'ailleurs, ce sont des termes qui ont été souvent employés, même dans le discours politique, si on ne s'en tient qu'en France, mais également, euh, peut-être moins en Israël, mais c'est vrai qu'en France, par exemple, euh, y compris le président, on a pu parfois dire, on ne, et encore hier, le, le, le Premier ministre indiquait, on ne pouvait pas s'attendre à une crise d'une telle ampleur, à, des, à, à ses répercussions, et nous devons agir dans cette forme de précipitation. Ce que vous nous dites dans votre travail, je le répète, signaux d'alerte publiés chez Desclés de Brouwer, c'est qu'il y a pourtant une lecture au temps long de la pandémie, c'est-à-dire euh, qui nous interpelle. D'ailleurs, vous l'historicisez vous jusqu'à à à, l'analogie avec le, le, le rapport des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que c'est un récit de l'humanité qui se déploie au travers de notre appréhension d'un virus, quel qu'il soit, et en l'occurrence le Covid-19 pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui.
0: Oui, euh, dans euh, la mobilisation sur les zoonoses, effectivement, on, on est passé de, de tel ou tel signal d'alerte, donc euh, Ebola, euh, vache folle, à une réflexion plus générale sur le mode de production capitaliste euh, et euh, sur les euh, tensions qu'il euh, faisait euh, émerger euh, entre le pôle de la, la production. Euh, de, notamment euh, d'animaux, à, à des fins de consommation humaine et, et la consommation où on perd de vue euh, l'animal comme être vivant, capable d'infecter les, les humains. Et donc euh, c est, c est, cette tension apparaît dans chaque euh, crise sanitaire d'origine euh, animale et, et les, les, les scientifiques euh, jouent le rôle de médiateur dans, dans ces crises. Et, et donc euh, euh, d'une crise à l'autre... Euh, les, euh, les, les, les biologistes, les écologistes euh, ont, ont montré euh, que euh, c'est euh, l'augmentation du nombre d'animaux à des fins de consommation humaine qui euh, multiplie les chances euh, d'émergence de, de, de virus zoonotiques, ce qui effectivement reconduit à l'origine de la domestication des animaux dans la rupture avec le mode de production des chasseurs-cueilleurs. Et donc, euh, effectivement, j'utilise euh, cette euh, euh, ce, ce grand récit de la domestication pour donner sens euh, au travail des, des, des experts comme, qui se qualifient eux-mêmes de chasseurs de virus, en ce sens qu'ils essayent de retrouver ce, ce mode de perception euh, justement des, des signaux d'alerte au plus près euh, des animaux euh, alors que euh, nous, nous l'avons effectivement euh, souvent euh, euh, oublié euh, en, 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 étant, en ne voyant plus les animaux que comme des marchandises.
1: Oui, mais c'est en cela que ça devient une forme de, de chasse aux perceptions et aux représentations qui animent justement la société humaine de ce point de vue-là. Vous aviez écrit précédemment « Chaque transformation que l'espèce humaine impose à son environnement est suivie d'une maladie animale qui signale cette transformation ». Est-ce qu'on pourrait se dire qu'il s'agit justement de, de, de chasser, c'est-à-dire de retrouver la piste de ces transformations à l'œuvre, en cours, opérée déjà peut-être, ou, euh, ou en, en ce moment même euh, active. Euh, chasser, c'est euh, être sur la piste de ces transformations que nous avons mises en œuvre, collectivement en tant que société, et qui, sont, qui nous sont signalées par le biais des pandémies
0: euh, Oui, alors euh, chasser les virus, c'est effectivement euh, euh, voir au plus près... Euh, comment euh, euh, émerge une, une discontinuité euh, dans euh, le monde animal, c'est-à-dire euh, une, une séquence génétique qui va euh, comme ça euh, favoriser le passage aux, aux humains. Et en même temps, euh, euh, c'est euh, rapporter euh, ces mécanismes à des, des, des grandes étapes de l'histoire de l'humanité. Donc, euh, par exemple, le coronavirus de euh, qui vient des, des chauves-souris euh, montre euh, comment les, les chauves-souris euh, se sont rapprochés des habitats humains, notamment euh, à la fin de, de, de l'ère maoïste, euh, du fait de, de la déforestation massive. Euh, euh, donc donc euh, on, on a euh, une espèce de, 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 de passage de, euh, des, des séquences génétiques dans des bases de données, donc là on est complètement dans le, dans le virtuel, à des grandes transformations euh, historiques euh, dans, dans, des, dans, dans des environnements euh, situés. Hein, euh, et, et les chasseurs de virus, effectivement, peuvent faire ce, ce, ce grand écart.
1: Mais parce que, dans le fond, est-ce que, euh, Frédéric, que vous nous parlez de la, de la pandémie comme manière de nous révéler ce que l'on peine parfois, d'ailleurs, à, à, à situer et à, et à, et à cerner tant son ampleur est importante, qui est liée à la crise environnementale, à la, à la, au changement, à la transformation climatique et des modes de vie qui, sont, qui, qui, en, sont, qui, en, sont, qui en sont la cause, c'est-à-dire euh, les modes de production, évidemment, et de consommation, c'est-à-dire c'est ce grand changement environnemental qui se révèle quelque part au travers de la pandémie.
0: C'est ça, c'est effectivement euh, les transformations de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire le passage de chasseurs-cueilleurs à pasteurs euh, à, à, aux sociétés pastorales il y a euh, plus de 7000 ans, et puis cette amplification euh, de la révolution néolithique euh, dans les années euh, 60-70 avec ce qu'on appelle la révolution du, du bétail euh, qui, a, qui a multiplié le nombre d'animaux dans des élevages industriels. Et euh, la, la, la catastrophe environnementale, elle se situe justement dans le, 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 le passage de ces d'une transformation à l'autre. Euh, et en ce sens, donc les, la contagion virale est un tout petit événement euh, qui, en même temps, euh, s'amplifie très rapidement. Euh, par contre, la, la catastrophe environnementale est un grand événement qui se transforme historiquement.
1: Mais dans ce sens, la pandémie pourrait nous aider, en fait, à cerner, à, 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 à éprouver, à prendre la mesure de la crise environnementale
0: oui, mon, mon hypothèse, c'est que la, la pandémie pose des questions de justice sociale à mi-chemin entre ces deux temporalités, que sont celles de la contagion virale, euh, qui est une temporalité de, de l'urgence, euh, de la multiplication des cas, euh, euh, de euh, la, la, la série des événements, euh, qui d'ailleurs la rend très, an, rend très analogue les épidémies à des, à des attentats terroristes, et de l'autre côté, la, 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 la catastrophe environnementale qui se déroule sur le temps long euh, dont nous percevons les, les effets euh, après coup euh, et le réchauffement climatique est effectivement euh, une des causes de, des émergences euh, virales. Donc, du fait qu'elle se situe entre ces deux temporalités, euh, l'une très courte et l'autre euh, beaucoup plus longue, la pandémie est l'occasion justement de réfléchir sur euh, les mutations de, de l'environnement euh, et euh, de euh, essayer d'établir de, des médiations entre ces, ce pôle de, de la production où nous sommes en rapport avec les animaux et puis euh, ce pôle de la consommation où ils ne deviennent plus que des que des que des signes marchands.
1: Et dans ce cas-là, c'est interroger, d'ailleurs vous le faites dans votre, dans votre livre Signaux d'Alerte, Frédéric Keck, euh, interroger ces médiations, c'est-à-dire ce, ces représentations qui vont, qui vont accompagner euh, finalement la, la, la viralité euh, de, de la pandémie, c'est-à-dire qu'on peut en effet se contenter d'être euh, à plat, c'est-à-dire, euh, comme vous le dites, dans, ce, dans cette immédiateté, de, le, de, le, de la percevoir comme, comme une forme d'attentat, euh, impliquant d'ailleurs des états d'urgence et des états euh, de réponse immédiate, ou au contraire s'appuyer sur sur elle pour déployer d'ailleurs comme vous le dites l'ensemble des conditions sociales qui l'ont rendu qui l'ont rendu possible c'est-à-dire que c'est un travail mais qui n'est pas du tout celui qui est, qui, qui, qui semble à l'œuvre là c'est-à-dire il y a un effort à produire pour pour prendre cette se ce, 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 pour se distancier ainsi de ce qui apparaît pourtant tellement immédiat et qui d'ailleurs comme un confinement qui nous qui nous qui nous en sert, alors même que l'objet même du signal d'alerte c'est de nous faire prendre un temps de euh, une forme de recul, une forme de rendre une, une décision possible.
0: Oui, ce travail de médiation, moi je l'ai d'abord observé euh, chez les, les virologues. Hein, euh, euh, moi je suis anthropologue des sciences, j'essaye de comprendre euh, ce que font les, les scientifiques justement quand ils, ils vont dans tous ces lieux euh, euh, où euh, émergent des virus euh, sur les animaux. Euh, et puis ensuite, je l'ai observé euh, chez les journalistes. Je pense que les, les journalistes font un travail important, justement de, de mise en série des, des cas pour euh, en dégager des, des, des récits, des scénarios qui permettent de se préparer aux, aux prochaines crises. Oui, Mais effectivement, les, les journalistes, euh, j'ai tout un, un chapitre sur la, la, la couverture de la grippe aviaire en 2005 en France au moment des, des émeutes de, de banlieue, les journalistes ont, ont souvent tendance à laisser de côté des acteurs qui ne rentrent pas dans le, dans le scénario. Et c'est pour ça que, finalement, euh, le livre fait plutôt confiance aux, aux artistes, euh, parce qu'ils ont la capacité à apercevoir ces tensions entre la production et la consommation et à les exprimer sous forme d'œuvres. Et ces œuvres, justement, elles durent, elles restent au-delà de la crise, comme des, pour le coup des, des signaux qui nous permettent de, de réfléchir au, au sens des des pandémies et de, des autres catastrophes environnementales. Justement, dans ces moments, où nous avons des... Du temps pour réfléchir, comme le confinement.
1: Oui, avec l'ambivalence peut-être du confinement, mais on y reviendra. C'est ce que vous pointez, Frédérique, est-ce bien cette idée qu'il y a ce passage au visible, c'est-à-dire de quelque chose qui à la base nous, nous échappe tant dans son échelle, c'est-à-dire cette échelle mondiale par exemple, ou évidemment par la nature même de ce que c'est qu'un virus, c'est-à-dire qui n'est qui pas, pas représentable sur, sur et, 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 et attrapable par, par nos pauvres yeux d'humains, mais ce passage au visible qui est ce moment de l'imagination, c'est-à-dire ce moment où d'une manière ou d'une autre, mais c'est dans ce moment où il s'agit de s'imaginer euh, finalement euh, ce virus comme les conditions qui l'ont rendu possible ou qui pourraient en rendre d'autres possibles, c'est ce, ce, cette activation de l'imagination qui fait pour vous en fait la valeur d'une préparation, d'une société qui se prépare à vivre avec ce qui euh, a pourtant tous les atours d'ailleurs d'une catastrophe.
0: Oui, exactement. Euh... La préparation, ça ne consiste pas seulement à, à percevoir le, le virus. Euh, Connaître quelqu'un de malade, avoir des masques,
1: euh, 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 cette matérialité-là voilà. ne, ne résume pas ce qui est en train de se jouer.
0: Non, parce que ça, ça, ça consiste à imaginer que la catastrophe est possible. Alors bien sûr, maintenant que nous sommes dans le confinement, la catastrophe a, a eu lieu et nous en subissons les, les effets. Mais, mais euh, pendant euh, des années, on s'est préparé à la pandémie des euh, des, des, des scientifiques, des, des administrations de santé publique ont fait des scénarios de catastrophe euh, justement pour, euh, en, en, en limite, pour limiter les, les effets de la, de la pandémie. Euh, euh, et, et cet imaginaire, il a fallu le construire euh, justement euh, euh, avec la société civile, avec les artistes, euh, pour impliquer le plus grand nombre euh, d'acteurs. Et donc, ce n'est pas donner des microscopes euh, à tout le monde pour voir les, les virus, euh, c'est effectivement euh, de, de considérer chacun comme un acteur euh, doté d'accessoires pour euh, rendre réelle une menace invisible. Oui,
1: c'est ce que vous entendez, Frédéric, par justice sociale. C'est finalement cette capacité à produire des représentations communes, mais justement qui... Euh imaginative, c'est-à-dire euh, dans la mesure où chacun prendrait euh, comme mesure sa place et sa, et, et, sa, et, sa, et sa fonction, en fonction de sa place entre la production et la consommation des biens, et pas seulement en fonction de, de l'exposition à un risque. Je vous cite ici, c'est que à partir et en fonction de cette place, se donner les moyens d'imaginer et de penser un monde comme un artiste pense un monde arrêté, comme nous l'avons perçu, certes expérimenté, mais ces différentes formes de vie qui deviennent appréhendables et donc peut-être vivables, du fait que nous soyons, nous soyons collectivement capables de les imaginer
0: Oui, euh, l'arrêt de la circulation des vivants du fait d'une pandémie est euh, assez tragiquement euh, une représentation totale qui permet effectivement à chacun de trouver sa place dans, dans cette société. Euh, et donc, euh, ce qui était dessiné dans les scénarios de pandémie comme euh, une catastrophe possible, euh, et maintenant, effectivement, l'horizon à partir duquel nous, nous essayons de nous rapporter euh, aux conditions dans lesquelles nous vivons. Donc, euh, euh, il, il faut effectivement euh, penser cet habitat perturbé à partir de, de, de tous ces signaux d'alerte que nous percevons depuis le lieu où, où nous vivons.
1: C'est vrai que Frédéric, vous me faites penser à Michel Agier, anthropologue lui aussi, que je recevais euh, il y a quelques jours, et qui nous parlait de, justement de la peur et de l'anthropologie de la peur dans ces moments aussi de catastrophe et d'immédiateté, et en rappelant finalement l'importance et, et, et surtout le, euh, cette, cette constance euh, historique de... La, de, de des figures que, que, que produisent des sociétés et des hommes pour faire face à ce qui les dépasse d'une manière ou d'une autre et ce qui, justement, leur fait peur. Il parlait des visionnaises qui, effectivement, en, en Amérique latine, permettent à la fois de signaler la menace que représente une forêt, mais également la manière aussi de cohabiter avec cette forêt. Est-ce que, quelque part, on peut, on peut indiquer que... Est-ce que vous avez un... un Est-ce que vous, votre hypothèse va dans une hypothèse dans un sens similaire, c'est-à-dire de nous aider à apprendre à vivre avec le monde qui vient, dans sa composante, évidemment, extrêmement angoissante, mais également qui productrice d'ailleurs de signaux à leur tour. C'est-à-dire qu'on produit, nous aussi, des signaux d'alerte dans l'appréhension d'une crise comme celle que nous vivons.
0: Oui, l'imaginaire de la pandémie, c'était une façon de rendre rationnelle cette peur des oiseaux porteurs de virus, quand la grippe aviaire est arrivée en France, on avait des images d'oiseaux de, de, terroristes portant des, des ceintures d'explosifs, alors ça ça, ça, ça produit de la peur parce que les oiseaux sont tout autour de nous, ils viennent de loin, ils traversent les frontières, or en fait si on réfléchit aux transformations des relations entre les hommes et, et les oiseaux, aujourd'hui avec les, les chauves-souris ou les marchés chinois, et euh, eh bien euh, cet imaginaire devient, devient plus rationnel. Euh, on, on, mais Le on... peut-il vraiment,
1: Frédéric Keck, dans la mesure euh, je suis obligée d'aller plus vite puisque nous arrivons à la fin de, de cette édition, mais euh, cette rationalité que, que nous sommes d'une manière ou d'une autre capables de produire, est-ce qu'elle n'est pas oblitérée parfois par l'accumulation des signaux d'alerte Nous parlons de la crise pandémique, mais il y a évidemment aussi euh, l'irruption des attentats euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui aujourd'hui sont, sont, sont tout autant euh, l'actualité, voire euh, la, en sont la priorité. Euh, l'accumulation de ces signaux d'alerte existentiels de, aussi, est-ce que est ce n'est pas euh, un véritable obstacle à, à, la, à la création euh, d'une forme de rationalité sur, ces, sur cet environnement plus que troublé
0: Oui, l'accumulation des signaux d'alerte peut effectivement nous laisser euh, sidérer, euh, un peu comme euh, ces, ces oiseaux euh, face à, aux prédateurs... Euh, qui, qui, qui ne peuvent plus communiquer avec lui, euh, alors que euh, les sociétés humaines ont justement la capacité euh, de construire des récits sur le temps long, euh, donc de, de, de pouvoir euh, serrer euh, les, les niveaux où on peut interpréter les, les signaux d'alerte. Donc en ce sens, euh, effectivement, la grippe aviaire nous a permis à apprendre à vivre avec les oiseaux. En en comprenant la longue histoire que nous partageons avec eux, par exemple. Et elle est très différente de la gestion des attentats terroristes ou du réchauffement climatique. Et pourtant, euh, elle, elle joue sur des analogies avec ces deux types de temporalité.
1: Alors, peut-être suivant donc votre ouvrage, Frédéric, avec signaux d'alerte, contagion virale, justice sociale, crise environnementale, euh, publié chez Desclés, chez Desclés -des Broueurs, euh, nous serons peut-être demain confinés, dans un, avec un peu de chance, dans un jardin, à suivre la piste et, euh, et le chant des oiseaux pour à la fois méditer sur les feuillages possibles de cette crise et effectivement sortir de cette notion euh, parfois d'accumulation euh, qui pourrait nous laisser euh, non seulement sidérés, mais également euh, confinés euh, dans. Dans nos, dans nos têtes et, euh, et nos peurs. Merci d'avoir été avec nous euh, ce matin sur RCJ. Donc je le rappelle, votre ouvrage. Signaux d'alerte chez Desclés des clés débrouilleurs Frédéric Keck. Retrouvez l'invité de la rédaction
0: sur radio RCJ.info